0: Você está preparado, querido, para receber a palavra de Deus nessa manhã? Amém? Hoje, hoje é um dia de festa. Bom dia, pode se assentar. É uma alegria estar aqui. E antes, para que eu não esqueça, deixa eu dizer para vocês: esse, esse mês de outubro, todos os, os anos, nós não tivemos o ano passado, por causa do, da pandemia, como nós estávamos vivendo uma, uma bagunça em relação a isso. E esse ano nós tivemos uma liberação, né? A partir de, de junho, um pouco maior, e agora a coisa está andando. Geralmente em outubro nós fazemos o ECC na igreja, né? Quem lembra do ECC aqui? Quem gosta, adora essa visão, né? É uma visão maravilhosa. E esse ano ainda nós não vamos ter o ECC, porque ele envolve tantas coisas, envolve um acúmulo de pessoas, e a orientação é a não acumule pessoas dessa maneira, amém? então por causa disso nós, nós estamos, esse ano nós não vamos viver o ECC, a experiência do ECC na igreja mais uma vez, mas com certeza 2022 vai ser um sucesso e vai ser maravilhoso, quem concorda comigo? Dá uma glória a Deus aí, 2022 está chegando querido, o ECC vai vir com ele em nome de Jesus. Só que nós estávamos meditando a respeito disso. E nós vamos fazer o outubro, o mês da família aqui na igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. E nós vamos é, focar nesse tema a família, que é um tema tão especial, precioso. Então, todos os cultos de quinta-feira e todos os cultos de domingo, durante o mês de outubro, nós iremos estar pregando sobre família. Nós vamos estar pregando sobre relacionamento, nós vamos estar pregando sobre filhos, educação de filhos. Nós vamos pregar sobre finanças da família. Nós vamos pregar sobre todos os temas, sobre como você deve agir com o seu filho. Como hoje, você como pai, você como esposo, marido, sacerdote da sua casa, como você deve fazer. Você como esposa, como você deve agir nesses últimos dias. Nós vamos abordar de uma maneira geral. E eu queria incentivar você como igreja a estar participando de todos os cultos. Até porque, meu irmão, o bem mais precioso que você recebeu na tua vida, depois de Jesus Cristo, é a sua família. Quem pode agradecer a Deus pela sua família? Sabe, querido, nós, antes de, de cuidar de algo da igreja, antes de cuidar de alguma pessoa, você deve apacentar o seu rebanho mais próximo, o mais especial, chamado família. Porque se você não cuida dos seus, a palavra fala, que você é pior que incrédulo. Então nós precisamos aprender. É, há um tema que nós precisamos realmente estar atentos. E nós vamos ter a oportunidade de receber nessa área. Eu sei, querido, também que quando nós falamos a respeito disso. E quando nós olhamos para a nossa vida. E eu falo de mim mesmo. Quem tem a consciência que pode melhorar? Na área chamada família. Quem tem consciência? Sabe, querido, a nossa vida é como a luz da aurora. Vai brilhando, brilhando. Um passinho, diga um passinho de cada vez, mas é necessário que a gente dê passos para frente, então eu quero te estimular a celebrar esse mês de outubro, o mês da família em nome de Jesus, amém? Outra coisa, nós estamos vendendo pizzas, É hoje é o último dia de compra das pizzas, porque vai ser entregue sábado, das duas às oito horas da tarde a CRI, então o motivo da arrecadação das pizzas Antes era para o ECC, mas como nós não vamos ter o ECC esse ano, vai ser revertido para a reforma da igreja. Eu não sei se você já percebeu, mas o carpete está novo e é lindão. né? Quem gostou do carpete aqui? Lindo. Sabe, o aquário da bateria está ficando pronto. Essa semana eu vou começar a orçar o projetor novo que vai ser colocado aqui. Nós estamos dando um passo de cada vez. Então, é uma maneira de você plantar uma semente e comer uma pizza ainda. Quem gosta de pizza aqui? Não vocês estão querendo ser muito light, quem gosta de pizza aí, levanta a mão aí, é, revela aí que vocês comem pizza, quem come pizza gostoso aí, eita, o Ney tem cara de comer uns 4, 5 pedaços, viu Ney, do... mentira, Hã? o preço, o valor da pizza é 35 reais, oh! então não deixe de contribuir, no final do culto, tanto hoje como à noite, nós vamos estar vendendo a pizza em nome de Jesus, amém? Você está feliz de estar aqui? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu também queria pedir para Lilian, mãe da Mari, se colocar de pé. Querida, ela sofreu um acidente, eu quero aproveitar, eu queria que os irmãos estendessem as suas mãos para ela. Nós vamos orar por ela, é um prazer te receber, te ver aqui. E eu sei que tem graça e favor sobre a sua vida. Deus, em nome de Jesus, nós declaramos sobre essa família a graça e o favor de Deus. Pai, a plenitude, os seus braços, Pai, aquilo que aconteceu não vai ser danoso, vai se recuperar 100% em nome de Jesus. Nós declaramos a unção de cura, já está fluindo, nós celebramos, agradecemos a cura do seu braço, os movimentos voltando em plenitude toda dor indo embora, e o Senhor cuidando deles, em todo tempo, em nome de Jesus, vida fluindo no interior dela, alegria, paz, tranquilidade, que ela possa ver Deus, em todos os momentos, em nome de Jesus, amém e amém, aleluia, aleluia, depois do final do culto você pode dar um beijo, um abraço nela, que ela vai ficar muito feliz, amém? Glória a Deus, meu irmão eu vou pregar hoje sobre algo que saltou o meu coração, eu, eu já ministrei essa mensagem uma vez, mas Deus falou comigo a respeito desse tema e, e, e eu dei um upgrade nela, dei um versão 2.0. É? Vamos aproveitar, fala uau. Então, o tema da mensagem de hoje é, tire a mentalidade de sobrevivência e troque pela mentalidade de prosperidade. Só que eu quero entender, eu quero trazer o um entendimento primeiro, o que significa prosperidade, porque muitas vezes nós temos uma visão equivocada de prosperidade, nós temos uma visão onde prosperidade ela está é, relacionada apenas a dinheiro, e diga, fala assim, não é assim, prosperidade não está relacionada apenas a dinheiro, prosperidade ela significa a ausência de qualquer necessidade você ser suprido em todas, diga todas, as áreas da sua vida, então eu quero que você entenda que a prosperidade de Deus, ela pode fluir em você, em todas as áreas da sua vida, a prosperidade de Deus pode atuar na sua família, a tua prosperidade pode atuar dentro do seu coração, sobre amor, perdão, ela pode florescer em você, qualquer coisa que você necessite, a prosperidade, a graça e a unção de Deus, vai fluir em você, e você vai ter ausência de necessidade nessa área, porque a prosperidade vai operar em você, amém? Então, diga, eu sou suprido em todas as áreas da minha vida, só que eu preciso que você entenda, e é aí que começa uma construção de algo que, muitas vezes é a deficiência de muitos que têm passado uma constância em áreas da sua vida e se sente patinando, eu não sei, mas, é, quem já, já viu em filmes, quando alguém cai numa areia movediça? E você cai num lugar onde é, você se sente, é um lugar que você não afunda de vez. Não é assim que acontece na areia movediça. E você se sente que você não está firme. Mas quanto mais você se debate, parece que você de vez de sair, você afunda. Porque a maneira que ele quer viver, a prosperidade de Deus na sua vida, Muitas pessoas estão partindo do princípio errado. Partindo da, de, es, de fazer isso ser uma verdade em, em sua vida de uma maneira errada. E eu preciso que você entenda e eu preciso que eu entenda todos os dias que a prosperidade na minha vida e na sua vida é uma questão, ela inicia através de uma mentalidade, de uma cultura de reino estabelecida nas nossas vidas. E quando eu falo sobre sobrevivência, é, a palavra sobrevivência ela tem um significado que é, compõe um conjunto de práticas emergenciais para continuar vivendo, e eu vou dizer para você que tem muitos de nós, e na verdade, nós mesmos que achamos que estamos vivendo no modo da prosperidade, se nós não tomarmos cuidado, voltar para o modo de sobrevivência é muito fácil, porque esquecer de reparar em si mesmo, e talvez acostumar com aquilo que está vivendo é fácil, Agora, deixa eu dizer para você, o que significa estar vivendo no modo de sobrevivência? É você fazer apenas o necessário para que você continue vivendo um dia de cada vez. Mas deixa eu dizer para você, Deus tem uma palavra para mim e para você que é plenitude. Deus tem uma palavra para mim e para você, Larissa, que é avanço. Ele não quer que eu seja a mesma pessoa o resto da minha vida, Ele quer que eu progrida. Deus tem algo envolvido comigo e com você, com progresso, e progresso não está estabelecido em ficar do mesmo jeito, até o final da vida, e sim, avançar em áreas da nossa vida, sabe, eu e você, eu não sei você, mas eu já andei em modo sobrevivência, manobras emergenciais, para resolver práticas para salvar o dia de hoje, quem já andou assim? E andar no modo sobrevivência é um modo muito perigoso, porque eu não sei você, mas a sua mente cansa, os seus sentimentos ficam abalados, você fica é, é, ansioso muitas vezes, estressado muitas vezes, porque esse modo de sobrevivência ele não consegue enxergar um bom futuro, ele não consegue enxergar a situação de uma maneira maior. Ele é como se a gente entrasse no modo sobrevivência, a gente colocasse um tapa-olho e vivesse apenas como um cavalo. Sabe por que, que o cavalo coloca o tapa-olho? para que ele não veja de uma maneira geral, mas que ele ande olhando somente para baixo, e é um cabresco na boca, eu não vou andar assim, eu não quero andar assim, e Deus não tem essa realidade para a minha vida, nem para mim e nem para você, só que muitas vezes nós acostumamos a viver um modo de sobrevivência, e as, o tempo vai passando, e a fé que nós dizemos que temos tanto, não começa a funcionar na nossa vida, por quê? porque nós não paramos realmente para avaliar como nós temos feito, e nessa manhã eu não quero trazer julgo para ninguém, nem julgo nem para mim, mas eu quero trazer uma nota que Deus tem algo melhor para mim viver a cada dia, e Deus tem algo melhor para que você possa viver a cada dia, e quando eu paro para avaliar a minha vida, e decido tomar decisões diferentes, e avaliar o tempo, o modo das coisas, quem, quem já ouviu que Deus tem o tempo certo, e o modo certo das coisas. Muitas vezes nós estamos vivendo num tempo, e passa-se o tempo e nós queremos agir do mesmo jeito. Deixa eu dizer um exemplo pessoal na minha vida. E eu costumo falar sobre isso de uma maneira muito clara, porque eu tenho esforçado em viver assim. Num período de um ano, eu já mudei de rotina na minha casa umas quatro vezes. E talvez agora chegue dezembro, chegue o Theo, a Miriam está de seis meses, agora novembro, outubro, novembro, está aí o bebezinho. Você acha que eu não vou ter que fazer uma nova adaptação? Quem acha que eu vou ter que fazer uma nova adaptação? É claro que eu vou ter que fazer uma nova adaptação. Em todas as áreas. Em relação ao meu casamento, em relação ao meu relacionamento com a Miriam. Em relação com o meu filho mais velho. Em relação a como eu ajo dentro da minha casa. Em relação ao meu sono. Em relação à minha rotina. Em relação a como eu ajudo ou deixo de ajudar. Ou você acha que é a mesma coisa? Eu tenho dois ou tenho um? Ou é ter um bebê em casa ou não ter um bebê em casa? Eu não posso querer viver como eu vivia com 15 anos na casa do meu pai. Todo dia à noite, um nescauzinho feito para mim tomar gostosinho. O papai ia lá, fazia o leitinho. Não precisava nem fazer o leitinho de nescau. Eu descia, estava lá o um copinho de nescau feito. Se eu for querer viver a fase que eu vivia com 15 anos de idade, eu preciso voltar a ter 15 anos de idade. Mas eu não tenho mais essa idade. Eu não tenho mais somente essa responsabilidade. Mas quando eu começo a avaliar a minha vida, eu começo, ei, as coisas estão mudando. Eu preciso identificar o modo certo e o tempo certo de viver as coisas. Eu preciso tirar, porque eu posso entrar no modo sobrevivência nessa área. O que, que eu quero dizer com isso? Pensar sobre isso quando o Theo nascer. Eu não posso pensar sobre isso somente como o Theo nascer. Quando o Theo nascer, eu tenho que estar preparado por dentro para receber essa nova estação. Eu não sei você, mas começa desde uma estrutura em casa. Eu quero só abrir a tua cabeça querido, porque eu vou dizer uma coisa para você, eu tenho conversado com muita gente, tenho dado muitos aconselhamentos, e o maior problema que eu tenho encontrado dentro de pessoas, é que as pessoas não param para pensar a respeito da própria vida, ela acha que apenas orar e ler a Bíblia vai funcionar, orar e ler a Bíblia vai gerar fé, mas fé tem uma ação correspondente, e eu preciso agir correspondente à fé, mas eu preciso... Olhar para mim mesmo e colocar a fé na realidade da minha vida. Porque quando eu prego que aquilo que eu confesso vai se materializar na minha vida através da fé, o que, que eu quero que materialize? Tem gente que nem sabe o que quer. Quando a gente fala assim, ei, eu quero ter uma vida boa, quem quer ter uma vida boa? Mas o que é uma vida boa para mim, talvez seja diferente do que é uma vida boa para a Naya. É, pastor? É, porque a Naia e a sua família tem um contexto, tem uma experiência, gosta de coisas diferentes do que eu gosto, eu não tenho culpa que o Ney é corintiano e eu sou santista, eu oro por ele todos os dias, para que ele se arrependa desse pecado, e que ele consiga convencer o Bruno de se arrepender do dele, eu não tenho como comparar, mas ele precisa entender que a Deus não vai anular as nossas características pessoais, a nossa vivência individual, cada família é uma família, cada pessoa é uma pessoa, mas o maior problema das pessoas é que elas não pensam a respeito da sua vida, então voltando a dizer, ei, eu estou tendo que mudar o quarto, o Gabriel dorme num quarto, eu vou ter que mudar o quarto do Gabriel, porque o quarto do teu vai ser ali, aí eu tenho que alterar coisas dentro da minha casa porque existe uma nova estação sinalizando, ei, vai vir um novo tempo, vai vir uma nova estação, mas se eu não me preparo e deixar querer que eu arrume tudo no dia que ele nasceu, azedou o molho, não posso andar dessa maneira, mas nós temos uma facilidade muito grande de fazer isso com coisas naturais, muitas vezes nós olhamos e às vezes até por obrigação nós somos empurrados a fazer coisas, mas eu quero dizer para você, a nossa vida vai melhorar, e a nossa vida vai ter um, um diferencial, você realmente vai prosperar, viver uma ausência de necessidade em todas as áreas da sua vida, quando você perceber que você vai andar por inspiração, não por ser empurrado nas coisas, não por ser chegar um momento que não tem mais o que fazer, tem gente que só está tomando decisão no último minuto do segundo tempo, ele toma a decisão na última hora, porque é morrer ou tomar decisão, aí ele toma, será que eu e você devemos andar assim, será que numa decisão, eu não sei você, mas numa decisão aonde você está empurrado, pressionado, quem decide bem pressionar aqui, quem pode dizer assim, nossa é a melhor coisa do mundo decidir quando estou pressionado, levanta a mão, nossa sob pressão, quando tudo está caindo, quando o mundo está acabando, quando falta dinheiro, quando falta amor, quando eu brinco com a minha mulher, quando eu olha, quando tudo está errado, eu, é o melhor jeito de tomar decisão. Quem concorda comigo? Não é assim. Quem quer tomar a decisão com cuca fresca? Quem gosta? Deixa eu dizer para você, seja revelador, tá? Não seja hipócrita, não. Vamos ser sinceros, quantas vezes nós estamos tomando decisão na pressão? Pressão. Pressão pressão, a gente deve fazer um monte de coisa antes, pressão, pressão, parece que a gente até gosta da pressão, e quando ela chega, a gente cai naquele negócio, né, vamos orar, porque a misericórdia de Deus vai operar, não, graças a Deus pela misericórdia, diz graças a Deus pela misericórdia, mas não é assim que Deus quer que a gente aja, não é assim que Deus quer que a gente viva, eu quero sair, eu quero que você entenda que sair do modo de sobrevivência, É uma, uma questão de decisão sobre avaliar a nossa vida. E eu dizer, e digo para você assim, todos nós temos coisas para avaliar. Ninguém que está nesse lugar, ninguém, diga ninguém, está isento disso. Ninguém. Todos nós temos áreas para avaliar com 10 anos, com 20, com 30, 40 ou com 256 que nem os ERED tem. Todos nós temos áreas para avaliar, Deus nos dá as sinalizações, ei, cuide do seu filho, ei, cuide da sua vida, ei, cuide da sua saúde, ei, cuide agora do seu coração, ei, cuide do seu relacionamento, Deus dá sinais o tempo inteiro para nós, o problema é que nós vamos empurrando com a com a quem já ouviu essa expressão, empurra com a barriga? E a gente vai empurrando com a barriga, empurrando com a barriga, e quando surge um problemão, nós queremos resolver, ei, para de andar assim, é correndo atrás de resolver problemas sob pressão, e aí a gente quer viver a plenitude de Deus, assim não vamos viver nunca, mas deixa eu dizer como que deve ser feito, eu e você precisamos aprender que, quando nós decidimos olhar para nós e construir por dentro, há uma unção e há uma graça sendo liberada por Deus, há um favor dele, eu e você somos favorecidos, existe algo que opera de uma maneira sobrenatural na nossa vida, ele é aquele que nos conduz em triunfo, Ele nos conduz em triunfo, não é que o triunfo vai chegar, o triunfo já chegou para mim, Ele já chegou para você, mas eu preciso agarrar o triunfo e mudar por dentro as minhas decisões, eu preciso avaliar o meu próximo passo, não dando sob pressão, mas dando porque eu quero, existe uma diferença muito grande, quando alguém muda algo na sua vida porque quer, ou porque foi obrigado, quem já foi obrigado a mudar alguma coisa na sua vida? Eu já fui obrigado a mudar coisas na minha vida, e quando alguma coisa vem por obrigação, como é difícil sustentar, num primeiro momento, a obrigação que chegou para nós. Muitos desistem no meio do caminho, porque não é algo que é genuíno do seu coração, mas Deus tem falado conosco, a palavra tem sido pregada no nosso meio, Deus tem nos inspirado, tem inspirado você? Deus tem inspirado você? Quem tem sido inspirado por Deus? A palavra você tem recebido no seu coração? Quem tem recebido palavras de Deus no seu coração? Quem encara que sementes estão sendo plantadas no seu coração através da palavra? Então se a palavra está sendo rega plantada, regue a palavra dentro de você. Ei, pelo amor de Deus, saia de um modo de viver de qualquer maneira e pense a respeito da sua vida. Pense a respeito sobre o dia de amanhã. Pense a respeito de como você faz, como você age. Ei, eu quero ler com você. Algo que nós lemos várias vezes. Romanos capítulo 12, versículo 1. Eu vou ler quatro textos. 12 um. 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus que apresentei o vosso corpo, o um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto obrigatório. Racional, um culto voluntário, um culto puro entendimento eu faço porque eu estou consciente, diga, consciente, e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos você, você se transforma pela renovação da vossa mente, para que podeis experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, olhe para mim, o, o nosso culto é racional, a nossa, nossa mudança de apresentar o nosso nossa vida para Deus, ela é com entendimento, não é por obrigação, é por uma decisão pessoal. Ei, e quando eu me entendo isso, eu renovo a minha mente e eu transformo a minha vida com a palavra. E eu começo a experimentar porque é uma mudança por dentro. E eu paro de... Ei, meu irmão, pare de viver no modo de sobrevivência, por favor, por você mesmo. Pare de viver no modo que a pressão faz você se movimentar. Ei, a pressão mostra o que nós temos. Mas ela não pode ser o nosso incentivador para mudar coisas na nossa vida. Quando eu e você somos pressionados, nós mostramos o que está no nosso corpo. Quem já foi pressionado aqui? Agora não levanta a mão nas perguntas que eu vou fazer agora. Quem já foi pressionado e pensou em desistir? Não levanta a mão. Quem já foi pressionado e ficou mais forte do que parecia? Não levanta a mão. Quem já foi pressionado e coisas mudaram dentro de você? Não levanta a mão. Quando nós somos pressionados, nós mostramos o que está na nossa vida. Mas não deve ser a pressão que vai movimentar as transformações que nós vivemos em nós. Vou falar mais uma vez. Não deve ser a pressão que deve mudar a história da sua vida. Deve ser uma inspiração. Diga inspiração. Diga inspiração. Diga eu sou inspirado pelo Espírito. Diga eu sou inspirado pelo Espírito. Diga mais uma vez. Eu sou inspirado pelo Espírito. Eu decido por uma inspiração transformar a minha vida. Eu decido por uma inspiração, uma, uma, uma inspiração é, 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 renovar a minha mente, transformar a minha mente. Não me conformar com este mundo. Não me amoldar ao mundo. Não me conformar a ele. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Existem muitos de nós que vive a vida no efeito manada, você sabe o que significa isso? O efeito manada é, você, você nem sabe porque você faz coisas, você nem sabe porque você vive o que você está vivendo, Ei, Meu irmão, eu não fui chamado para isso, você não foi chamado para isso, Deus te convocou, você é, é filho, Deus Altíssimo, você é alguém que é sacerdote real, povo escolhido, você é príncipe sacerdote dentro da sua casa, você tem autoridade, você é alguém escolhido por Deus, você não é qualquer um, você não é mais escravo, diga eu não sou mais escravo do pecado, o Senhor da sua vida não é o diabo querido, o Senhor da sua vida nem é você mesmo, o Senhor da sua vida é o rei dos reis, o Senhor dos senhores, Jesus, Ele tem inspiração para mim, Ele tem inspiração para você, ei, vamos decidir nessa manhã, mas pastor, por que tudo isso? Porque na verdade querido, os tempos de hoje têm apertado a nossa vida, se você não aprender a ganhar mais com menos tempo, porque o feijão aumentou, quem percebeu que o feijão aumentou? A carne aumentou, quem percebeu? os mesmos 10 reais, não compram as mesmas coisas que compravam antes, então, o que eu creio, é assim que eu creio, se você não crê, pegue pela revelação, ou crê do jeito que você quiser, mas eu creio, o que a palavra diz a meu respeito, e ela diz o seguinte, que não haverá falta para mim, que sempre vai sobrar, então eu, antes, se era 10, vai chegar 20, porque eu vou viver normal, se você precisar chegar, vai chegar o que você precisa querido, agora, se você manter a mesma mentalidade é porque quando a gente traz isso, a gente traz na área de dinheiro, o pessoal desperta, porque todo mundo quer dinheiro, se eu perguntar assim, quem quer dinheiro? levanta a mão, quem quer dinheiro? quem quer saúde? E outras coisinhas, se eu sair perguntando, todo mundo quer, mas o que você tem, é fácil a gente ver, parece que a gente vê a prosperidade, muito mais fácil quando a gente fala de dinheiro, mas o que eu quero dizer é o seguinte, ei, nos mundos de hoje, o amor que você derramava sobre os seus filhos antes, era de uma maneira mais simplória, e funcionava hoje, não funciona do mesmo jeito, porque eu estou competindo com coisas que você não competia antes, sabe querido, nós fomos no almoçar essa semana, e eu tenho um filho que também gosta. Quem tem filho que gosta de celular aqui? Levanta a mão se você tem filho pequeno e gosta de celular. Quem tem problema de falar, não, filho, para um pouquinho. Aí ele fala, não, mas só mais um minutinho. Quem tem problema com isso? Agora, quem já aprendeu como, às vezes, é mais fácil ficar, fazer o seu filho ficar até dar o um celular para ele? Quem já aprendeu isso? Mas sabia que talvez não é a melhor atitude? Sabe, nós fomos almoçar essa semana... E, e, e o, o Gabriel, ele, ele esquece de levar o, o, o celular dele, que eu comprei especificamente para ele usar isso aí, porque ele fica usando o meu celular como videogame, e lá, estava sentado na mesa, e ele, posso pegar o seu celular? Eu falo, quando ele esquece o dele, eu falo todas as vezes, eu não, não, não vou, não pego o meu, uma vez ou outra eu deixo, mas aí eu falei algo para ele, cara, faz alguma coisa, inventa alguma brincadeira, eu não tinha celular, inventa alguma coisa, meu irmão, só o simples fato de falar isso para ele, ele começou a pegar um copinho, uma plaquetinha. Ele começou a brincar com algo que estava lá, que era simples. Posso falar para você? Riu do mesmo jeito. Se distraiu do mesmo jeito. Fez coisas. De... Agora, pensa comigo. Entre colocar um copinho, uma plaquetinha. Falar e brincar de uma maneira mais simples. E aqueles desenhos. O videogame, o celular que brilha, que solta estrelinha. O que que... que quem que ganha, meu irmão? Agora, se eu não for habilidoso, se eu não, por inspiração, não derramar mais, porque agora o amor, 10 reais, não funciona, eu tenho que dar 20. A atenção de um minuto não funciona mais, eu tenho que dar 5. Quem está entendendo o que eu estou falando nessa manhã aqui? As coisas estão mudando, a inspiração precisa chegar no nosso coração. Nós precisamos transformar. Eu preciso antecipar. Meu irmão, você precisa aprender a antecipar coisas. Diga antecipar. Eu não é que eu estou rogando praga na vida de ninguém, mas o dia mal pode chegar nas nossas vidas. Se o dia mal chegar, e dia mal é igual a pressão. Ela vai revelar aquilo que está em você. E se você não estiver nada, não estiver inspirado, talvez falte fé para você decidir bem as coisas. Irmão, vamos olhar para nós, diga eu vou, olhar para minha vida. Abra comigo em 3 João 1, 2. Diga, tempo certo, modo certo, senão não funciona está escrito assim, amados, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e, amados faço votos por tua ausência de necessidade que vocês sejam supridos em todas as áreas da sua vida e saúde, assim como é próspera a tua alma, você é o tamanho que você tem por dentro, se você é uma pessoa não se desenvolve por dentro, por inspiração. Não deixa que a palavra lave a sua vida. Não deixe que as verdades de Cristo, a renovação da mente. Aquilo que como revelação caia no seu coração. Você não consegue viver a ausência da necessidade. Se você não entender, a sua, a sua alma tem que estar prosperando. Sendo cheia de amor, quando eu tenho muito amor, quando eu creio no amor, quando eu tenho consciência do amor de Deus na minha vida, que Ele foi derramado em mim de uma maneira inimitável, eu consigo viver o amor. Eu preciso que a minha alma seja próspera, assim como a sua a alma é próspera, você vai ser. Então eu e você precisamos construir por dentro, fala construir por dentro. E construir por dentro dá trabalho querido. Eu vou dizer para você que é muito mais fácil, no primeiro momento, não fazer nada e matar, matar um leão. Sabe, a gente, gente, a gente é dramático, na verdade. A gente gosta dessa expressão. Nossa, eu mato um leão por dia. É mais fácil colocar armadilhas e o leão ser morto na armadilha? Quem acha que é mais fácil? Tem leões que nós não precisamos nem lutar, querido. Mas nós estamos lutando, sabe por quê? Por falta de sabedoria, por falta de construir por dentro, por falta de planejamento, por falta de avaliar a nossa vida, por falta de criar por dentro, primeira estrutura para viver aquilo que nós queremos viver eu e você querido, eu sei, nós, nós estamos acostumados, eu, eu, assim, é que a gente pode parecer que é a mesma coisa, ou que eu talvez estou dizendo uma coisa anulando a fé, não porque a fé mata o leão, não, a fé mata o leão, quem, quem crê que a fé mata o leão? Quem crê que a fé mata o urso? Mata mesmo, mata o gigante, não mata? Aí se a gente entender, que se eu criar uma estrutura, a fé, as coisas colocar em prática a vida de ausência de necessidade em tudo, construir, antecipar o inimigo, ei, antes do leão te atacar, ataque ele, você entende o que eu estou querendo dizer? O que eu quero dizer é, que é o seguinte, Deus, pela misericórdia e graça, ele mata o urso e o leão por dia, mas é possível viver uma vida, ô oh, glória, celebra essa vida aí querido, é possível viver uma vida plenitude de Deus, antecipando coisas e vivendo de uma maneira sem pressão. Pastor, você vive pressão hoje? Vivo e quero parar de viver. Então eu estou decidindo a cada dia construir por dentro. Você vive pressão? Quem vive pressão aqui? Decida parar de viver. Mas você precisa fazer algo para parar de viver essa pressão. Você precisa decidir fazer coisas antecipadas para parar de viver coisas que você não quer mais viver. É fácil. Quem é casado aqui? Se você chegar na tua casa, se vocês brigam sobre louça, me ajuda. Você não lava a louça. A sua parte. Eu sempre cozinho. A gente ri e olha para frente para parecer que não acontece em casa, né? Isso é muito simples, então eu tenho brigas mais sérias. Aí, louça está brigando, banheiro, toalha, de... tem um monte de briga boba. Quer parar de brigar? Lava a louça feliz. Chega em casa e lava a louça primeiro, deixa sua mulher feliz, até você às vezes pode ganhar um crédito, ganhar uma recompensa. Antecipar o problema? Mas não, o que nós queremos muitas vezes é falar é o seguinte, essa mulher precisa parar de reclamar porque ela, ela fica reclamando que eu tenho que lavar a louça, mas eu que ponho dinheiro em casa, a gente tem sempre a estratégia de defendermos nos atacando, sabe querido, pare com isso, antecipe o problema, eu não quero ficar vivendo problema, quem quer ficar vivendo problema aí? quem quer viver problema aí? dê glória a Deus, quem quer problema? Poxa, vamos levantar a mão, problema, mas por que a gente não faz nada dia a dia para mudar essa questão? porque a gente não antecipa, cria oportunidades para nós mesmos para fazer diferentes. conversamos mais, planejamos mais, lemos mais, estudamos mais, não enchemos de Deus mais, ei, deixa eu dizer algo para você, você já conversou com uma pessoa mais velha? Eu já conversei, eu tenho aqui pessoas que têm áreas da sua vida que dão lições para mim, eu posso chegar para o Ney e ele me contar coisas que ele viveu, eu vou aprender com o Ney, Deixa eu dizer para você, eu também posso ter coisas que eu vou ensinar para ele. É uma troca, o relacionamento é assim. Mas deixa eu dizer algo para você. Quando nós começamos a trocar experiências, qual que é uma fala de alguém com uma maturidade? Ele fala, ei querido, não faça assim, porque se você fizer assim, eu já fiz, deu errado. Não é um conselho que venha assim? E é sempre dentro de uma atitude. Aí, Olha, cara, ó, quando o Ney pega um cara mais novo para treinar na CPFL, ele fala assim, ó, esse caminho é o caminho mais longo. Você vier por aqui, agora tem cara cabeçudo, para onde que ele vai? o caminho mais, porque é uma escolha, quando a gente senta para trocar experiências, a gente vai falar de coisas de fazer, deixa eu dizer algo para você, Deus está sentando conosco nessa manhã para trocar experiência, Ele está sentando comigo e com você nessa manhã, dizendo, ei filho, se encha por dentro, seja inspirado, ei, olhe para você e construa um planejamento, construa coisa dentro da sua casa, pense a respeito de como você está vivendo hoje, amanhã, depois de amanhã, e se precisar alterar coisas, comece a alterar, esse é o papo nessa manhã, essa é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida, ei, eu não quero viver a mesma vida o tempo inteiro, eu quero crescer, eu quero avançar, porque Deus me criou para isso, Deus criou você para isso, Ele criou para a multiplicação, meu irmão, Deus te criou para a multiplicação… A palavra fala em Deuteronômio que Ele o amará e Ele o multiplicará e Ele o abençoará você. Antes de Jesus Cristo, então agora Ele já me amou, Ele já me abençoou e já me multiplicou. Eu vou falar mais uma vez, lá em Deuteronômio Ele diz que Ele nos abençoaria, nos amaria e nos multiplicaria. Depois que Jesus veio, Ele já nos multiplicou, Ele já nos amou e já nos abençoou. Você é multiplicação, você é bênção, você é amado por Deus. Agora você precisa fazer algo com essa verdade. Você precisa tomar uma decisão com essa verdade. Você precisa fazer algo a respeito disso. Ei, muitas vezes a mesma instrução chega para todos, mas poucos acabam agarrando, porque a estrutura de individual no interior de cada um é diferente. Eu não posso dizer que a minha estrutura é igual a da Larissa, que é igual a do Toninho, que é igual a do Ricardo. Nós somos pessoas diferentes, construímos coisas diferentes no nosso coração, mas as possibilidades e a graça de Deus é a mesma. Agora, se a Larissa vai agarrar e eu não, é um problema de uma decisão pessoal minha. O que eu quero dizer para você, eis, a instrução para a igreja é a mesma. Mas se ela vai funcionar na sua vida ou não, é porque você ou não vai decidir construir dentro de você. Mas pastor, assim fica ruim. Porque eu gosto de colocar na conta de Deus. Deixa eu dizer algo para você. Pare de colocar na conta de Deus coisa que não é na conta de Deus. E eu até digo para você, eu não tenho dó dele, mas tem gente até que coloca na conta do diabo. Vamos ser sinceros, Quando já colocaram coisa na conta do diabo, mas foi culpa sua? Levanta sua mão, levanta a minha Levanta a mão aí, é que tem muita gente espiritual que nunca colocou gente na conta do diabo Mentira Ele já fez, foi o diabo que se levantou Ele de noite, na verdade foi não, você é preguiçoso, tomou uma decisão errada, não parou e não pensou Talvez o diabo celebrou sua decisão Mas ele não é o culpado dela quem aqui é cheio do Espírito? Quem aqui é cheio do Espírito? Então como, como você é cheio do Espírito pode tomar uma decisão carregada do capeta? Você entende como não dá para andar? Como uma fonte pode jogar água boa ou água ruim? Ou eu sou cheio do Espírito ou eu sou cheio do capeta? Ou eu sou decidido, sou guiado pelo Espírito e pela influência dele? Ou eu não sei para onde nós vamos? Agora o que eu quero chamar a atenção para vocês essa manhã é, meu irmão, decida construir na sua vida. Ei, hey, hoje os aconselhamentos, hoje as coisas, e outra coisa, não sei se você percebe isso, mas existe um clamor da sociedade, um clamor das pessoas, dizendo, ei hey, eu preciso, eu, o que mais aparece em relação a, a, a divulgações de coisas, é, é coisas agora de, ei hey, você ganhe 5 ganhe mil reais de férias, ganhem mil reais, propostas que não existem, coisas que são falhas, coisas que, meu irmão, deixa eu dar uma coisa para você, a vida de fé é uma vida de perseverança, quem já aprendeu que a vida é uma vida de perseverança, constância, deixa eu dizer uma palavra que tem gente que não gosta, trabalho, fala trabalho, Falar de novo, Trabalhou. Você percebe como essa geração, quando fala de trabalho, reclama? Ó, eu não tive essa experiência de vida. mas eu, Quantos aqui, quando eu era criança, vendeu docinho para ajudar em casa lá, para ganhar um troquinho, para conseguir fazer alguma coisa em casa lá? Quantos levou dinheirinho para sua mãe, deu dinheirinho para ela? Está aqui o dinheirinho seu, mãe. E ficava tudo com ela e você ficava olhando e <risos> tudo com a mamãe. Quem ajudou já em casa? Sabia? era diferente a a, o, o, colocar a questão do trabalho, o trabalho era assim, nós precisamos trabalhar, ah, mas aumentou a mentalidade, tem jeito mais coisas para fazer com mais fácil, olha, essa geração nova é uma geração moderna, eu quero ter a, a capacidade de me mover naquilo que é uma cultura de um, de um pensamento inovador, mas eu não vou largar de jeito nenhum os meus princípios e fundamentos eu não vou largar de jeito nenhum, práticas essenciais na minha vida, práticas essenciais da palavra, práticas essenciais de uma cultura de pessoas, que foi passando de geração em geração, existem coisas que meu pai transmitiu para mim, que hoje as pessoas não estão transmitindo mais, você entende o que eu quero dizer nessa manhã, meu irmão vamos pegar os valores, quando nós falamos sobre, eu escutei um cara Um homossexual na, 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 na televisão Falando o seguinte, ei, ei, esquece, esquece Não mude pessoas Esquece esse negócio, um cara inteligente Culto, não sei quantas faculdades 40 anos, tem mais curso Do que não sei o que, sabe o que ele falou, Bruno Ei, eu não quero mudar pessoas esquece isso, esquece de mudar pessoas Vamos mudar as instituições Vamos levar uma cultura nova Nas instituições, se a gente mudar as instituições Nós mudamos as pessoas Meu irmão, Olha a coisa do capeta as pessoas estão entendendo que ficar debatendo não vai funcionar. Mas se entrar o mundo dentro da igreja. Se entrar os valores errados dentro da igreja. Para mudar, nós vamos se acostumar com coisas que não são para ser dentro aqui dentro. Mas aqui não, em nome de Jesus. Na sua casa não, em nome de Jesus. Na sua família não, em nome de Jesus. Porque os valores e princípios, porque você constrói por dentro todos os dias. Quem pode dar um amém por isso? pastor, você está dando uma chacoalhada em nós, eu estou, em mim também, eu quero sair, eu quero, sabe quando nós, nós precisamos desfrutar de algo, meu irmão, tem gente aqui que está demorando para dar passo na sua vida, para prosperar em áreas financeiras, familiar, relacionamentos, e não dão por medo, porque não construíram uma base, Ei, vai buscar conhecimento, vai buscar cultura, vai buscar o que a palavra diz a respeito dessas coisas, Vai buscar aquilo que Deus faz para você. Ei, busque uma capacidade a respeito. Tem gente hoje, molecada nova, que, meu irmão, não, não entende. Ganha mil e gasta três. Getúlio, você, você concebe uma coisa dessa? Você ganhar mil e gasta três? Não, 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 já fez, mas você fala assim, mas não é uma loucura. O que, que deu quando você fez isso? Fumo. Buraco, que nem tatu. Quem já cavou, meu irmão, quem já cavou buraco? Quem já cavou o buraco aqui para si mesmo? Fala para mim se você já cavou um buraco. O cara não consegue entender. É simples. Entra mil, eu tenho que gastar. Ou no máximo mil, ou menos que mil. O cara não concebe. Não, mas eu tenho cartão de crédito. Quem tem cartão de crédito aí? Quem já aprendeu que chega boleto? Do cartão de crédito. Quem já aprendeu? Quem aprendeu? Não, mas eu, 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 eu vou até dizer outra coisa. Sabe por que, que as pessoas gastam mais hoje? Quer que eu pego essa? Antes nós andava com dinheiro no bolso. Você via, botava a mão no bolso. Quanto custa? Você fazia assim, um, dois. Eu tinha dez cédulas. Agora eu tenho nove. Hum, tenho nove só. Aí você pega um negocinho e faz quanto quer? É? Agora é por aproximação. Falar aproximação. Ficou até mais fácil, não precisa nem colocar a senha. Está pago. Sabe quando você passa o cartão e ainda não está pago? Ele está sendo pago. Mas ele não está pago ainda. Quem já descobriu isso? não levanta a mão, parece uma besteira isso. Mas nós todos, eu, todos nós que estamos aqui, olhe para mim, Deus amado. A maioria de nós já caímos nessa questão do cartão de crédito. Quem já caiu na questão do cartão de crédito? Levanta a mão e se arrependa do seu pecado e olhe para frente. Ora, por que nós fazemos isso? Por que nós não avaliamos? Por que nós não falamos não para o nosso filho? Por que nós não corrigimos coisas na nossa casa? Ei, tem gente pensando em viajar, mas está devendo até as calças. Que viajar de acho viajar, querido? Você entende, meu irmão? Nós estamos entrando em problemas vezes por conta de culpa nossa mesmo. Ei, acorde. Ei, acorde. Vamos sair da área de dinheiro? Vamos entrar na área de filhos? Tem gente tendo problema com o filho que não sabe nem o que ele pensa a respeito das coisas. Não tem tempo para conversar com ele. Quando chega em casa, não dá um minuto com o filho. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa que funciona. Fala culto. Caseiro, quer espiritualizar sua casa e deixar o filho doido no começo? Faz culto caseiro para você ver. Não é para um molecada que não está vindo na igreja. Os primeiros dois meses o moleque vai dar na canela, vai reclamar, vai ficar lá por conta tal. Mas de repente a palavra funciona. Meu irmão, diga a palavra. Ela funciona. Meu irmão, a palavra sempre vai funcionar. Ela continua funcionando. Ela vai funcionar para o resto da nossa vida. A palavra funciona. Pastor, por que tudo isso? Porque, querido, nós precisamos. Talvez hoje é um grande aconselhamento geral. Talvez é, um, é, um, é uma palavra que pode as nossas vidas. Você já pensou para agora? Pensou para pensar que o que você decide depois que você está dentro de uma casa você não pode decidir qualquer coisa porque você afeta todo mundo? Quem já parou para pensar nisso? Mas quantas famílias têm pais decidindo coisas que, sem pensar na vida da sua estrutura familiar? Ou mulheres decidindo coisas que, sem pensar na estrutura familiar. Sabia que agora você tem pessoas que você já acompanha? Sabia que você tem um rebanho dentro da sua casa chamado Filhos? Sua esposa? Meu irmão, não posso andar na vida de qualquer jeito. Eu não posso fazer de qualquer maneira. Agora, eu e você, e eu partindo para encerrar. Lembra lá, quando Moisés chegou, botou lá em Números 13, conta da história de que Moisés deu uma instrução para os seus espias para chegar na terra prometida. Talvez você já me viu falando sobre isso também. Mas Deus me fala sempre comigo sobre isso. Porque Ele promete a minha vida um Canaã. Diga Canaã. É que Ele quer que eu, eu, eu olhe para Canaã. E eu tenho morros ainda. Montes para conquistar. Coisas para ser avançado. Áreas para conquistar. Coisas para vencer. Mas de repente se eu entro como um espia da maneira errada. Sem ter a cultura certa por dentro. Eu vejo e tenho medo. E de vez de Canaã ser é algo bom vira ruim. Sabe qual foi o problema dos espias que não viram como Caleb e Josué? Porque eles não desenvolveram uma cultura por dentro. Eles não tinham uma bagagem, não tinha visão dentro deles. E eles olharam e acharam dificuldade. Dois apenas acharam que era aquilo que Deus ia dar. Ora, sabe por quê? que muitas vezes você está olhando a sua vida e o próximo passo está sendo um passo de dificuldade apenas? Porque falta coisa por dentro está faltando fé por dentro, está faltando palavra por dentro, está faltando cultura por dentro, está faltando princípios por dentro, está faltando fundamentos por dentro, está faltando talvez parar e olhar e avaliar, e aí quando eu, eu faço isso, eu construo, eu entro, eu tenho coragem para fazer as coisas, sabe qual que é o tema que no Deus nos deu esse ano? a próxima administração que eu vou ter, eu nem sabia que ia pregar hoje, nós, nós alinhamos hoje, ontem sobre isso, mas eu vou pregar sobre coragem, Deus me deu uma palavra sobre coragem querido, sabe é isso que tem que sustentar a nossa vida, o tema é ser forte e corajoso, ei, diga aos covardes que retornam, ei, os, quem vai avançar é os corajosos, ei meu irmão, coragem, força, acredite em você, você pode ser melhor, você pode ter uma vida melhor, você pode ter uma família melhor, ei hey, meu irmão, ó, vamos parar para pensar, vamos parar para pensar, de coração, quando você deu um passo para frente na sua vida, não foi porque você parou e decidiu fazer diferente algumas coisas, fala a verdade, teve gente que a, a instrução era, Ricardo, estude, 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 o dia que ele estudou chegou a um emprego melhor, Tem gente que a instrução é sai do seu emprego, sai do seu emprego, sai do seu emprego, sai do seu emprego. A porta, a outra porta está aberta, mas sai do seu emprego. Mas pastor, sair do meu emprego. não sei a instrução, se Deus foi essa, é essa. Sempre vai ter uma porta para nós na frente. Fala sempre. Sempre vai envolver fé. Agora deixa eu lembrar para você o que é fé. É que eu lembro para você, Ricardo, o que é fé? Fé é fazer sem ver é tomar uma atitude sem ter crendo que já é seu, isso é fé deixa eu dizer algo para você ter, todas as vezes que você decidiu e você viu primeiro, não foi fé porque você viu primeiro na verdade, você deu um passo mas não foi de fé, foi um passo de tomar posse de algo que você viu mas não envolveu porque fé você toma sem ver. Por uma, ins. Ah, Mas pastor, eu preciso trazer equilíbrio nisso e vou encerrar. Como que eu faço? Daqui a pouquinho. O que eu faço então para viver uma vida de fé? Sendo que eu tenho várias coisas para alterar. Eu vou ser um doido sem planejar. Não, meu irmão. Você constrói tanto por dentro que existe uma convicção. de como você andou e acertou tudo? Por uma convicção. Mas como que a convicção está certa, pastor? Quando eu pauta a minha vida por equilíbrio na palavra e com boas instruções. É impossível. Diga, é impossível. Aqueles que são guiados pelo Espírito, cheios de fé e convicção, erraram o alvo. Porque eu não sei você. Mas quando a fé está em operação, você tem uma certeza, mas uma certeza tão forte. Quem já conquistou algo pela fé aqui? A certeza não estava lá? Posso saltar as muralhas. Posso enfrentar, pode se levantar, o que for. Você tem uma convicção. Isso é fé. Irmão, nessa manhã eu quero incentivar você. Saia do modo sobrevivência. Pense a respeito da sua vida. Construa algo duradouro, construa algo com sabedoria, porque Deus tem uma vida plena para mim, Deus tem uma vida plena para você, e você foi chamado para viver o melhor, diga o melhor, o melhor de Deus na sua vida. Entenda algo, Ele não vai te amar, Ele não vai te multiplicar, Ele não vai te abençoar, Ele já te ama, Ele já te abençoou, e Ele já te multiplicou pela graça de Deus, tudo o que você precisa está aí dentro, mas você precisa valorizar e colocar as coisas no lugar certo. E conhecereis a verdade e a verdade vós. Primeiro princípio da fé. Eu não posso crer naquilo que eu não conheço. Nós precisamos conhecer o nosso Deus. Conhecer as verdades. Conhecer aquilo que Ele tem para nós. Nos enculturar da cultura do reino. Crescermos como pessoa. E darmos passos de avanço. Na minha frente, querido. Eu vejo pessoas prósperas. Vamos tomar posse da nossa prosperidade vamos viver a prosperidade vamos deixar com que a prática dessas coisas tragam resultados na nossa vida ei, pare de correr quem já ouviu a expressão correr atrás do cachorro muitas vezes corre atrás do rabo uh! aquilo que era 40 dias no deserto foi 40 por causa do que? Mentalidade. Vou repetir. Era 40 dias. Foi 40 anos por causa do quê, Toninho? Mentalidade. De pé no seu lugar. Ô oh, glória, aleluia. Está quieto, mas está gostoso. Sabe que em Efésios 1... E eu vou, essa vai ser a minha oração. Eu vou orar com vocês, e aí a bandinha vai subir, nós vamos cantar de fé em fé. Para a gente encerrar. Pode, pode subir aqui. Vamos fazer essa oração junto? Abre lá em Efésios capítulo 1. Essa vai ser minha oração para a sua vida. Na verdade, querido, essa é uma boa prática, viu? Se você quiser marcar um texto na sua Bíblia, para que você possa orar e confessar na sua vida, Efésios capítulo 1, é Paulo fazendo uma oração, poderosa demais, que nós podemos fazer e repetir, e que isso seja uma verdade na nossa vida, lá, em versículo 17, ele fala o seguinte, versículo 16, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o Espírito de sabedoria e de revelação. Oro também para que sejam iluminados os vossos olhos do entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais a riqueza da sua glória e a herança dos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que creem segundo a operação da força do seu poder. Olhe para mim, sabe o que significa o que ele diz aqui? Ele ora para que vocês entendam o que você é em Deus, o que você pode em Deus e o que você tem em Deus. E ele diz, orando por ele, dizendo, eu olho para que Espírito de sabedoria venha sobre você, Ney. Espírito de revelação venha sobre você, Ney. Eu oro, Daniel, pai, eu oro sobre a minha vida, Espírito de sabedoria e revelação. Eu quero que os meus olhos sejam iluminados para que eu possa entender o que eu sou, o que eu tenho, o que eu posso em Cristo Jesus. Meu irmão, essa é uma excelente oração. E eu quero orar com vocês e encerrar esse período de palavra com isso. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus. Deus, hoje é uma manhã de conselho. Nós sentamos com o Senhor. E o Senhor trouxe conselhos para nós. Não é julgo sobre ninguém. Porque, Pai, se nós identificamos na nossa vida, eu sei que quando nós olhamos e somos sinceros conosco, com nós mesmos, nós sabemos que nós podemos construir e avançar em áreas da nossa vida nós não somos perfeitos Pai eu não sou perfeito, ninguém que está aqui é perfeito mas Pai o Senhor é perfeito e tem a solução de todas as coisas para nós Pai em nome de Jesus como Paulo fez eu declaro sobre eles Espírito de revelação Espírito de sabedoria que eles possam crescer no entendimento do Senhor iluminados sejam os olhos do nosso coração Pai se há algum lugar no nosso coração que está escuro eu declaro agora luz chegando em nome de Jesus. Pai, se há alguma coisa, Pai, que está encoberta, Deus, em nome de Jesus, se mostre para nós. E que nós possamos, Pai, avançar no pleno conhecimento. Deus, o que possa nos incentivar seja o entendimento de quem nós somos em Cristo. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Nós somos o que a Bíblia diz que nós somos. Nós temos o que a Bíblia diz que nós temos E nós podemos o que a Bíblia diz que nós podemos fazer Na minha frente há um povo próspero Há pessoas abençoadas, cheias de graça e de favor de Deus Pai, o diabo não vai roubar o melhor de Deus chegando na nossa vida Eu declaro pessoas se alargando por dentro Alargando por dentro Alargando por dentro Pai, nós viveremos os melhores dias da nossa vida Pai, se alguém aqui teve um tempo bom Pai, que seja um tempo de troféus. Mas eu declaro, uma nova estação entra na minha vida e na vida de cada um que está aqui e vai ser melhor, vai ser muito melhor. Vai ser muito melhor do que nós vivemos até hoje. Pai, eu creio no Senhor de todo o meu coração. Eu, nós não nascemos para retroceder. Nós nascemos para avançar. Nós somos da fé, ei! Tímidos e covardes, voltem para trás. Eu não nasci para isso, nós não nascemos para isso mas Pai, nós somos fortes e corajosos, e avançaremos naquilo que está diante de nós, Pai, obrigado Pai, porque não somente nós, temos a promessa de Canaã, nós estamos em Canaã, vivemos em Canaã, e iremos desfrutar de tudo aquilo, que Deus tem para nós, obrigado por pessoas grandes aqui na minha frente, grandes pessoas, grandes homens, grandes mulheres de Deus, grandes pessoas, grandes filhos de Deus, Pai, eu declaro sobre nós a graça, o dom da fé em operação, espírito de ousadia, o espírito da fé pegando a nossa vida, em nome de Jesus, se você crê nisso, diga amém, diga amém, amém. e para encerrar diga, eu sou, eu sou, o que a Bíblia diz que eu sou, diga com, com fé, diga eu sou, eu sou, o que a Bíblia diz que eu sou, que que eu, sou. O eu, eu tenho. tenho, o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu posso, eu posso. o que a Bíblia diz, que eu posso fazer você crê nisso? Amém. Olhe para a pessoa que está do seu lado e fala assim você é próspero uh! aleluia pastor eu não sinto que eu sou não é porque que você sente querido você é você é, diga eu Hallelujah. sou diga eu sou. Eu sou. eu sou, eu sou, eu sou, aleluia, antes de nós cantarmos e encerrar, tem alguém nos visitando nessa manhã, eu quero te conhecer, primeira vez que vem aqui, alguém, todos de casa, todos de casa, então glória a Deus, todos de casa aí, glória é a Deus, irmão, construa em você, a vida da fé é uma vida divertida,